0: Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com meu grande amigo e host do Mundo Agro Podcast, Gustavo Avelar. O Gustavo nos traz um novo projeto chamado Fazenda Zero Carbono, uma produção sustentável associada à maximização dos lucros. E aí, ficou interessado e quer saber mais sobre esse projeto? Então fica aqui com a gente e não perca nenhum detalhe sobre esse bate-papo. Mas antes de chamar o Gustavo, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que é uma sementeira? Já visitou uma indústria de beneficiamento de sementes? Não? Então eu vou te dizer que é incrível. Lá, todo o material colhido nos campos de produção de sementes é recebido e beneficiado até formar os lotes de sementes padronizados e prontos para serem armazenados ou semeados. E agora você tem a oportunidade de conhecer uma sementeira virtualmente, com apenas alguns cliques. É isso mesmo, pelo celular ou pelo computador, a AgroSol te leva para dentro da sementeira. O AgroSol 360 é uma plataforma de visita virtual com um tour de 360 graus pela unidade de beneficiamento de sementes, passando também pelo Laboratório de Controle de Qualidade, canteiros para teste de emergência de plântulas e o Seed Place 163, que é o centro de distribuição de sementes da AgroSol, estrategicamente localizado na BR 163 em Sorriso. Ah, e tem mais, além da visita pela unidade de produção, no Agrosol 360 você entrará em um dia de campo exclusivo, podendo caminhar pelos campos de demonstração, visualizar as cultivares em campo, além de interagir com todo esse conteúdo. Para fazer esse tour basta acessar www.agrosol360.com.br E lá você será recepcionado pelo Eduardo Dalastra, o CEO da Agrosol Sementes. Diz aí Eduardo! Seja bem-vindo à AgroSol 360, uma plataforma desenvolvida para receber você aqui dentro da nossa casa. Desde 1999, a AgroSol Sementes trabalha lado a lado com o produtor rural, comprometida com o sucesso das lavouras de soja de Mato Grosso e de todo o cerrado brasileiro. Através desse espaço virtual, você pode visitar nossa unidade de beneficiamento em Campo Verde, nossos canteiros de emergência, nosso laboratório o Centro de Distribuição e Serviços em Sorriso, o Seed Place 163 e ainda conferir um dia de campo com um espaço exclusivo para demonstração dos nossos produtos. Espero que você faça uma boa visita. Um grande abraço! Bem, recado dado, agora vamos chamar o Gustavo Avelar para esse super bate-papo. Ah, vocês não vão acreditar, olha só quem. Tá aqui no Mundo Agro Podcast de novo hoje, vocês conhecem ele, meu grande amigo Gustavo Avelar. Gustavão, quanto tempo, cara, a gente se vê aí passando um do lado do outro de vez em quando na rua, mas não consegue parar pra conversar, né? Você anda muito ocupado, meu amigo, tudo bem, Gustavo?
1: Fala, meu amigo Rogério Coimbra, fala, galera do Agro, é um prazer estar batendo um papo aqui com vocês hoje. É, Só pra falar, a resenha antes da gravação já foi meia hora de <risos> Então, Vamos colocar a conversa em dia, os projetos em dia, como é que estão as coisas, né? Graças a Deus o trabalho nosso, paralelo ao mundo do Aquodcast, cresceu muito. A gente acabou se distanciando um pouco. E a gente veio bater um papo aqui hoje sobre sustentabilidade... Fazenda Escapando Zero, que é um projeto que a gente está tocando
0: aqui no Mato Grosso. É isso aí, o Gustavão, né, sempre empreendedor e inovador ajudando os produtores aí a se tornar cada vez mais sustentáveis e quando você me mandou a mensagem Gustavo, eu falei, nossa, que hora propícia para falar sobre isso porque a gente sabe que os recursos a agricultura, eles não são infinitos, né, então a, a gente tem que se tornar cada vez mais eficiente fazendo mais com menos, né? Faz, utilizando aquilo que a gente tem na propriedade e tem muita técnica, muita tecnologia aí que pode tornar a produção agrícola cada vez mais sustentável, né, Gustavo?
1: Com certeza. E são pequenas decisões dentro do negócio do produtor rural e vão fazer grandes diferenças para as próximas gerações. Pequenas decisões de manejo, de recurso, de boas práticas agrícolas vão fazer grandes diferenças para o mundo. Pensando em sustentabilidade, pensando em recursos. Quem gosta a gente já estava conversando um pouquinho antes, toda a parte de adubo, principalmente hoje, que a gente demanda muito, até mesmo o aumento de produtividade que a gente teve a nível Brasil, foi com o aumento da utilização de adubos e corretivos de solo. né? E esses adubos e corretivos de solo não são recicláveis. Eles são base de rocha. E nessas rochas, elas têm fim. Elas estão extraindo uma hora e isso aí pode acabar ou se tornar escasso e caro demais então a busca por sustentabilidade e produtividade porque tem que ter lucro também, porque nada funciona no mundo sem lucro, todo investimento que a gente tem hoje, maquinária, estrutura porque o teve lucro e reinvestiu é muito grande. E a gente montou um projeto para tá dentro da Carbono Zero, com o objetivo de impactar as futuras gerações com um agro mais sustentável e produtivo. Esse é o principal objetivo de estar tá estruturando esse silo aí, para tá dentro desse Carbono Zero.
0: Gustavo, eu tenho um amigo que conheci na época da pandemia. Ele me convidou para. Assim como você, né? Olha só como a comunicação é algo que une as pessoas. Ele me convidou para dar uma entrevista no canal dele lá do YouTube. Professor, pesquisador Nelson Horo lá do Rio Grande do Sul, ele tem um canal chamado Adubos e Adubações e é muito legal a abordagem que ele faz, ele tem uma carreira inteira no mercado de adubos e ele conta né, a, o problema que nós temos com o fósforo, porque o fósforo ele é finito e existe muito fósforo que não aparece na análise de solo, nessas análises que nós fazemos hoje e pode ser utilizado quando você trabalha com um sistema de produção muito bem manejado e bem integrado. E aí ele diz o seguinte, o sucesso de uma lavoura, uma produtividade boa e não só de uma cultura, a gente tem que pensar no sistema produtividade é tudo aquilo que o produtor faz no hectare dele ao longo de um ano seja lavoura, seja pecuária, seja peixe, seja árvore ou o que for. O matéria
1: orgânica, né? Matéria orgânica
0: um, é uma condição. Matéria orgânica. Então, são conjuntos de elos que você disse, aí são os detalhes, é o capricho que vai desde manter esse sistema ecologicamente correto funcionando até o uso de uma boa semente, um adubo bem manejado, que adubo em excesso também, ele prejudica. Nós sabemos que o adubo aumenta a produtividade, mas não é algo infinito, não adianta eu dobrar a quantidade de adubo sempre que eu vou dobrar a produtividade, a lei dos incrementos decrescentes. Então hoje o grande desafio, e aí Gustavo, você pode falar isso com muito mais precisão do que eu, porque você lida no dia a dia com o preço dos insumos, né? preço de semente, preço de óleo, de tudo. Nós vemos que o custo de produção nos últimos cinco anos, ele praticamente dobrou. Ah, mas aí o mais otimista fala: falar, mas aí o preço da soja dobrou também, então tá bom, mas não é não é. Né? nessa proporção. Então, para o preço da soja chegar no quanto que aumentou o custo de produção, a soja tinha que estar tá quinhentos reais o saco, né, Gustavo?
1: É que que aconteceu, Jair? Você pega hoje um hectare de milho hoje custa o mesmo tanto do hectare de algodão há cinco anos atrás. É o hectare de algodão sempre foi referência em investimento. Então, o risco que o produtor tem hoje é muito maior do que o risco que ele tinha cinco anos atrás. Porque a margem dele continua mesmo, até um pouco menor, muitas vezes, e o capital que ele tem que empregar, que ele tem que girar todo ano, é muito grande. Se ele tomar qualquer prejuízo, o prejuízo é muito grande. Quando ele tinha um grão pequeno, um custo pequeno, o prejuízo era pequeno, ele conseguia sobreviver. Hoje o risco é muito grande. Se tem um problema de frustração de saca, chuva na colheita, essas coisas assim, isso pode quebrar um produtor de um ano para o outro muito rapidamente custa tá muito alto.
0: Que é corriqueiro acontecer isso, toda safra, né Gustavo?
1: Nós estamos vindo aqui no Mato Grosso de duas safras de baixa produtividade. Esse ano nós tivemos para a região de Sinop, Sorriso e Lucas o milho com a produção boa. Agora se você pegar Nova Mutum faltou chuva, o pessoal está produzindo lá 80 sacos, 50 sacos Para esse ano, meia boca porque o custo foi bom. Para ano que vem, 50 sacos, 80 sacos de milho não pagam o, o preço adulto que está hoje.
0: Olha que informação aí. Esse ano. E se a gente for pensar nas regiões aí, por exemplo, Mato Grosso do Sul, para baixo, que aí teve muito problema com seca, áreas que tinham expectativa de 81 sacos produzindo 25 sacos, ou o produtor está muito bem estruturado para aguentar um, dois anos de quebradeira, ou ele tem que aprender a manejar esse sistema para ser resiliente. A gente não diz nem que ele precisa ter produtividades altíssimas, como a gente anda vendo aí 110 sacos de soja. Mas ele tem que ter uma boa margem, né, Gustavo? De aplicação, porque às vezes é melhor ele produzir menos com uma margem de lucro maior do que ele extrapolar a produtividade, mas não pagar esse custo da produção. Né? Quando a gente fala em produtividade,
1: tem duas produtividades que a gente tem que mensurar que muitas vezes faz confusão no agronegócio. Uma coisa é a produtividade por hectare. Produz 170 sacos de milho, 70 sacos de soja. Isso é um, um termo de produtividade. Mas a produtividade, vamos pensar assim, administrativamente é o seguinte, quanto que você produz com recurso injetado. Isso é, seria o um lucro. É isso aí. É, seria, muitas seria o que a gente chama de EBITDA, né? Tecnicamente a gente chama de EBITDA hoje. É né? um termo em inglês. Que é, quanto que você ganha Sobre o insumo que você utilizou. É só insumos. E essa é a conta mais importante para gente hoje. Não adianta produzir muito com um alto custo. Você tem que achar um, um, um equilíbrio. E sabe o que é engraçado? Hoje o que manda em produção é solo. E o solo não aceita se fazer investimento muito grande uma vez do solo. Ele precisa de um tempo de adaptação. O cara precisa reagir. O adultos precisa reagir. O adubo você está julgando esse ano. vezes vai usar ele só ano que vem. Está fazendo a reposição. Mas boa parte a planta vai tirar do que está mineralizado ali, do que está na solução do solo, do que está na matéria orgânica. Então, não dá para pular etapas. Não adianta fazer um puto investimento de um ano para o outro. É melhor você ir crescendo devagarzinho para atingir alta produtividade e ter constância.
0: É, isso aí que você citou é importante demais, porque às vezes o produtor está começando numa área, ou ele adquiriu uma nova área, ou ele quer melhorar e ele acha que se ele investir pesado, ele vai conseguir já tirar o custo daquilo que ele gastou para adquirir novas áreas. E não é dessa forma. O solo, como a doutora Ieda Mendes, lá da Embrapa, diz, criadora lá com a equipe do Bioás, ela diz que o solo é uma estrutura de Dinâmica, plástica e viva. Então não adianta você saturar. Nenhum ser humano gosta de excessos. Ou ficar sem dormir ou dormir muito. Ou beber muito. Ou não beber água. Né? E o solo é a mesma coisa. Então um solo equilibrado é um solo que vai dar aí uma plasticidade para que a planta possa se desenvolver sob diferentes condições. E oh, eu não canso de dizer, viu, Gustavo? O professor Paulo Ferreira, lá de Barra do Garça, já esteve aqui no Mundo Agro Podcast, dá aula na nossa pós-graduação em grãos e sementes. Ele comenta que nos torneios da SESB anuais a Sociedade Brasileira de nematologia fez alguns estudos com os campeões da SESB aqueles caras que produzem 100 110 sacos né de La Vecchia e, e por aí vai e aí eles observaram Gustavo. Eu já falei isso aqui, mas vale a pena repetir que essas áreas com 110 sacos de produtividade apresentam nas análises de solo, análise de nematóide, índices de fitonematoides mais altos do que aqueles índices que causavam dano em uma área comum. Ou seja, o ambiente está tão bem equilibrado que ou esse excesso de nematoides é porque o ambiente está equilibrado e ele está podendo se desenvolver, ou a planta tem ali uma resiliência tão grande em termos de água, nutriente, que o nematóide não faz nem diferença diferença para ela. Então, olha só, produzir 110 sacos com índices de nematóide mais altos do que numa área comercial comum. Então, a gente tem que entender que é o sistema que manda, e não a quantidade de adubo, a quantidade de produto que a gente põe na área, né?
1: E é engraçado que a tecnologia, ela é evolutiva. Então, a gente vai criando, você vai, cada ano é uma necessidade diferente, é um desafio diferente. E aí, por exemplo, um análise nematóide que tá, o cara tá olhando a questão de quantidade, pode ser que hoje seja irrelevante. É. Exato. Eu adoro isso quando se fala em, em evolução, eu adoro tecnologia. E aí você vê, não tem como pular etapas. Tem coisa que a gente não sabia. Esse ano a gente começa a saber porque alguém fez pesquisa e desenvolveu que a gente quer produzir 70 sacos. Quando a gente tinha tecnologia de 50 sacos, era tudo diferente.
0: É. E Gustavo, você falou de tecnologia, eu sou entusiasta também. E as pessoas costumam associar tecnologia com gasto e investimentos altos. E isso não é verdade, né?
1: Não. O projeto que a gente está fazendo de Fazendas Carbono leva, o foco dele é o seguinte, descomplicar... A sustentabilidade. O cara tem uma ideia que o negócio é muito difícil, que ele tem que investir muito? Não. O projeto que a gente está desenvolvendo junto com os nossos clientes aqui, hoje nós atendemos mais de 200 hectares de soja de milho, ele é focado em gestão, boas práticas agrícolas, utilização racional dos insumos, agricultura digital e patrimônio. O cara tem que ter lucro no final do processo para ele manter as próximas gerações dentro da atividade. E a gente está até tornando dentro desse projeto o agro, como meu amigo Vim fala, o agro mais sexy o que é o agro mais Cego? As pessoas vão atrás, entendeu? Que o tem interesse de estar participando. Então, nós estamos descomplicando a questão do carbono zero, né? que era é o nosso principal foco hoje de manter altas produtividades, mas com sustentabilidade, que a gente possa manter isso a longo prazo. Esse é um ponto principal hoje, e o maior desafio do agro hoje é mostrar para o mercado que ele tem condição de fazer isso.
0: Gustavo, mas assim... Quando você fala em carbono zero... Há uns... Bom eu saí da universidade saí da graduação, não saí da universidade nunca saí dela <risos> mas quando eu terminei a graduação em 2002, olha só, 20 anos já, se falava muito em crédito de carbono, e foi um boom, foi uma bagunça lascada todo mundo falando, ah, porque você imagina né? pega um produtor do Mato Grosso, que ele tem 80% da sua área preservada Pô, quanto de carbono ele não tem armazenado naquele solo e naquela mata então, todo mundo falou, nós vamos rachar de ganhar dinheiro, e muito produtor investiu pesado nisso e depois tiveram uma decepção qual que é eu não eu, assim para que eu possa entender quem tá ouvindo a gente também qual que é a relação entre crédito de carbono ou uma fazenda carbono zero? São coisas que estão ligadas?
1: Elas estão ligadas, mas não é nosso foco hoje. O crédito de carbono é um produto que você gera dentro da de sua fazenda de acordo com os maneiros. Esse produto tem valor pelo que as pessoas falam. né? A gente não consegue acreditar isso no Brasil. Até a gente escuta o último ministro que teve na é, parte ambiental no Brasil reclamando muito, que a Europa fala, fala, fala da questão do do carbono, mas não paga.
0: Exato. Né?
1: Então, é um projeto que nasceu, mas a gente não viu ele na prática. Remunerando ninguém para você ter uma sustentabilidade maior. E aí, como é que a gente pensou o seguinte? Beleza, crédito de carbono a gente não é nosso foco. Mas como é que a gente vai ter rentabilidade investindo em sustentabilidade? Focando 100% em melhorar os manejos de solo, melhorando a questão de recursos, utilização de produtos biológicos, utilização da parte de maquinário. Por quê? Basicamente o seguinte: toda a parte de produção que a gente usa de insumos emite carbono. A gente está gastando, maquinário, gasolina, diesel, tudo emitiu. Como é que a gente faz para reduzir os nossos custos e aumentar a produtividade? Tendo processos de gestão muito bem definidos. Nós queremos trazer processos de gestão de fábrica, é, com mais detalhamento, com capacitação de pessoas, a primeira etapa do projeto para você participar do projeto é capacitação e formação de profissionais dentro da Fazenda. Não adianta nada a gente ter um projeto se a gente não tem as pessoas lá dentro da Fazenda, engajadas nos projetos, para imputar os dados para a gente certificar as fazendas carbono zero. E automaticamente, com a capacitação e a equipe melhor, nós já esperamos um ganho de produtividade. Então o capricho hoje é o principal ponto de produtividade no agro. Capricho faz toda a diferença, né? Nós queremos ter as melhores equipes. Tanto que a primeira etapa desse projeto, eles têm três etapas. Ele começa com pessoas, então é um projeto que a gente colocou nome de líderes da produtividade, formação técnica, gestores, para produzir mais, para utilizar melhores recursos. Depois a gente vai para agricultura digital, que é processos, entender produtividade, entender os talentos que estão produzindo mais... É, certificar a parte de plantio direto, o quanto que a gente está formando de palhada todo ano. É, junto com isso, a gente contratou a empresa de pesquisa para qual é o milho que produz mais matéria orgânica? Será que nós podemos plantar só esse milho aqui que ele fixa mais carbono? Qual que é que deixou mais carbono na área? Então, vai ter toda uma parte de pesquisa por trás certificando as nossas boas práticas. E a gente acredita que só com isso o produtor já vai ter um lucro absurdo. Fora a parte de ter uma diferenciação, muitas vezes, em juros, os bancos estão buscando fazendas que tenham esse tipo de selo para ofertar juros diferenciados, né, porque querem participar desse tipo de processo... As multinacionais também estão procurando parceiros queiram trazer uma água mais sustentável, queiram investir em tecnologia. Então, você tem uma série de recursos aí que você pode utilizar para sustentar o processo em si. Né? As multinacionais são as grandes mantenedoras do nosso projeto. Mais de 50% do custo do uso vai ser mantido por multinacionais, dentro do um processo nosso.
0: E olha só, elas conseguem se manter também né, ativas fornecendo isso por mais tempo se você conseguir usar isso de forma mais racional. A racionalização do uso de recursos, isso não é algo novo, né, Gustavo? Eu até conversava com você, que um projeto pela universidade, que eu tive a oportunidade de conhecer duas pessoas que acabaram se tornando amigos, que é o Marcelo, da MLK, e o Gibrail, que são dois consultores em Lean Production, e eu aprendi muito de Lean com eles. Lean são processos enxutos, isso vem lá do processo Toyota, né? Lean Manufacturing, então eles trabalham muito mapeando todo o fluxo de valor, vendo onde está vazando produto, onde a gente está perdendo tempo, e tem tempo é dinheiro, perdendo energia, perdendo recurso, matéria-prima. E eles dizem que você não precisa nesse processo investir para produzir mais. O objetivo deles é sempre mapear, reduzir os custos e otimizar. E muitas vezes a gente vê que tá perdendo algo que não precisaria ser perdido. Como você citou muito bem lá atrás, Gustavo. O adubo que eu coloco na lavoura esse ano, talvez ele vai ser usado o ano que vem. Professor Onanda, da UFMT, eles têm alguns trabalhos que mostram que, por por exemplo, os adubos nitrogenados no milho não deveriam ser colocados logo na semeadura ou 30, 40 dias depois da semeadura porque eles vão ser utilizados com uma demanda futura, então às vezes você coloca 100 quilos para usar 20, você gastou 80 então aí tá a sustentabilidade então eu entendo agora a sua ideia de como trabalhar e como auxiliar os produtores que estão ligados ao seu projeto em trabalhar de forma mais sustentável com economia de recursos sem perder em termos de produção e produtividade. Mas precisa se dispor a fazer isso, precisa mudar a rotina e precisa abrir a cabeça e falar, ah, eu sempre fiz assim. Não, tem que mudar, tem que pensar à frente. Você citou aqui três coisas que são seus pilares. Pessoas, o uso da tecnologia na forma de agricultura digital e pesquisa que vai basear isso. Né? Não tem como dar errado, mas o agricultor ele tem que entender que ele tem que sair daquela zona de conforto que ele está, abrir a mente dele para aceitar essas coisas dentro da propriedade. E todo mundo vai sair ganhando com isso, viu, Gustavo? Não, com certeza. E é uma cadeia.
1: Então, a gente está envolvendo fornecedores, tem, vai ter que envolver logística, vai ter que envolver muita gente para a gente criar um ecossistema mais rentável, com menos utilização de insumos, com mais produtividade. E quem sabe até introduzir futuramente fontes renováveis de energia, energia solar nas fazendas, vendas, limitação de, exemplo, mais biodiesel dentro das marcas. Então, são várias práticas, pequenas práticas, que vão dar grandes impactos lá na frente. Pequenas, a gente acha que é uma coisa disso, Não, é pequenas práticas que a gente vai introduzir nesse ano. É um projeto a longo prazo, então pode ser que a gente defina duas, três etapas esse ano, mais duas, três anos que vem para dar tempo de assimilar, para não ficar aquele treino muito maçante. Então, a gente tem um processo definido. A IMEA é uma referência em parte de gestão. Nós somos muito forte nessa parte de implementação de processos, entender passo a passo, acompanhar o processo até o final, porque muita gente começa o um processo e não chega até o final, né? e isso não gera a cultura dentro da fazenda. A geração de uma cultura dentro da fazenda é um dos principais pontos de sucesso de qualquer implementação. A cultura de ter... Limpeza de ter organização, de ter capricho, a partir do momento que você põe essa cultura, você não precisa falar mais para as pessoas serem caprichosas. E a criação de cultura vai ser um ponto fundamental dentro essas fazendas estavam vendo Cultura de usar bem os recursos e ter capricho dentro das fazendas.
0: E isso é uma mudança cultural que ela tá acontecendo com o processo de sucessão, né? Nós conversávamos aí antes de começar a gravação, sempre assim, né, Gustavo? Nossos papos muito produtivos que eu conheço o CEO de, de empresas hoje com 32, 33 anos. Então eu sei por que isso está sendo feito, porque os diretores, né, os empresários, eles querem trazer essa mentalidade mais nova de pessoas que já cresceram nesse meio tecnológico para que isso realmente passe a fazer valer dentro da propriedade rural. E nós temos exemplos na pecuária de fazendas que se tornaram muito sustentáveis, porque na agricultura eu tenho como trabalhar com aquilo que foi Extraído, mas não foi exportado. Então, de qualquer forma, eu estou exportando alguma coisa, eu tenho que repor. A pecuária, ela tem um ganho a mais, porque além dela praticar uma agricultura, que é a produção dos pastos ou a produção de grãos para alimentar esses animais, ela tem o coproduto. Olha só, Gustavão, eu aprendi com as empresas aqui da região que a gente não pode mais falar de subproduto, que subproduto é algo pejorativo. Né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Transforma. Então são coprodutos, né? O esterco da vaca, o esterco da galinha são produtos riquíssimos em matéria orgânica, em fontes de nutrientes que podem voltar e serem reintroduzidos ao processo fazendo essa ciclagem aí. Então você trabalhou, né? Você foi, é, não lembro? Você foi para Holanda, para a Noruega, não lembro que lugar que você foi. Você trabalhou em, em fazenda de, de suíno, o esterco suíno é rico em fósforo, rico em potássio. Então são produtos que podem voltar assim para a agricultura, né? Bacana.
1: Quando eu trabalhei na Dinamarca, na numa fazenda, os suínos, para ele ter um número X de matrizes, ele tinha que ter um número X de hectares para voltar os dejetos dessas matrizes para o sistema. Então ele tinha que ter essa certificação. Eu tenho 2 mil matrizes e eu tenho que ter 2 mil hectares. Não lembro a conta certinho, mas eram 200, 300 hectares de área. Ele planta soja, geralmente lá é milho e trigo, né? E algumas culturas de inverno. Ele tem que ter essa área dele para ele jogar o dejeto. E aí você está ciclando carbono, está ciclando adulto, está ciclando é, tudo ali. Só o aumento de matéria orgânica do solo aí já é um fixador de bactérias que fixa muita, fica muito carbono. Então o agro em si, ele não está muito longe de zerar o carbono, não está. Nós temos mais problema da porteira para fora do que da porteira para dentro para resolver. Por exemplo, nós estávamos com um grande distribuidor de insumos esses dias. E aí, uma das coisas que eles estão tentando fazer é trazer todo o insumo para o Mato Grosso via trem. Por quê? O trem, por si só, reduz a questão da emissão de carbono, da emissão de carbono. Então, são pequenas práticas que a gente vai trabalhar, que a gente vai introduzir dentro dessas fazendas. Né? E a gente quer pegar esse produto que a gente produz e levar para quem precisa e quem quer produzir uma carne com um carbono zero, um frango com um carbono zero, um peixe com carbono zero. Então a gente tem que levar isso aí para frente, até chegar no um produto final, um consumidor final, que é o pessoal lá da cidade que quer produzir, consumir um alimento mais sustentável. Então a ideia do projeto também é depois que ele estiver rodando, a gente estender ele para o restante da cadeia. Eu não adianta nada, eu só produzir aqui no meio uma só de carbono zero. Se não chegar no cliente final. Se eu misturar a soja tendo um armazém com outra soja, não tem nada a ver, não adianta
0: nada. Exato.
1: Então eu tenho que ir para uma fazenda que produz suínos, que eu produz boi, que eu produz um negócio que tenha esse endereço também de ter um produto diferenciado e aí chegar até na gôndola do supermercado. Então, o nosso sonho é seria é esse: chegar, no nosso produto acabando era até. É, na gôndola do supermercado.
0: E isso envolve rastreabilidade, né,
1: Gustavo? Isso aí envolve rastreabilidade. Ah, eu tive um evento da Singenta esses dias atrás, e a Minerva, que é uma das maiores empresas não, no ramo de alimentos hoje, falou do projeto que eles têm lá de carbono zero, de carne carbono zero. E com certeza, para você ter um confinamento carbono zero, coisa, sim, seria muito mais benéfico se você tivesse uma soja... Já entregasse para ele o um índice carbono baixo.
0: É eu tive a oportunidade de visitar lá o Organic Valley, Wisconsin, nos Estados Unidos, e lá. Lógico, é uma outra certificação. É um nicho também de mercado, pequeno, mas eram produtos orgânicos. E o produtor lá, ele contou que até a semente que era produzida, ela era produzida de forma orgânica. Só que eles estavam dentro de um sistema, né, Gustavo? E esse sistema envolvia a pecuária e a agricultura. E o problema que ele teve lá, que ele contou, é que os filhos dele não queriam mais trabalhar na agricultura. Eles queriam ir para a cidade, se formar e saída ali. Então são propriedades pequenas e quando ele perdeu os filhos para trabalhar se tornou insustentável ter vaca leiteira porque eles já estavam de idade e você sabe muito bem né que trabalhar com vaca de leite não é algo que qualquer pessoa faz envolve aí trabalhos 24 horas por dia e aí ele falou eu perdi as vacas mas eu não perdi somente o animal eu perdi a principal fonte de nutriente que eu tinha para minha soja para o meu milho orgânico e aí tá se tornando insustentável para mim ter que comprar de outro lugar para manter isso mesmo se pagando lá duas três vezes e meio bucho do que se pagava para uma soja convencional então quando você diz que a gente trabalhar de forma sustentável né a fazenda zero carbono carbono zero que seja ela não tá só da porteira para dentro é toda uma cadeia produtiva E aí você chega lá no mercado vai ter uma gôndola de carne ou como nós estamos vendo agora não zero carbono ainda mas tem uma rastabilidade grande para o algodão que você compra a calça, tem um QR Code na etiqueta, você bate o QR Code, você sabe de qual a fazenda, qual talhão, qual horário que aquele fardo de algodão que deu origem à sua calça foi produzido. Então, é possível fazer isso. E aí a gente envolve técnicas de rastreabilidade para ter rastreabilidade eu preciso ter esse mapa de fluxo de valor de tudo que eu produzo, eu tenho que ter essa filosofia Lean Production muito bem aplicada, mudar os conceitos, criar essa cultura que você citou dentro da fazenda e essa cultura, não adianta falar, eu vou começar a fazer isso, mas não termino. É um protocolo, é um processo que tem que ser criado e ele tem que ser obedecido de ponta a ponta. Só unindo todos esses elos da cadeia, vai se tornar mais barato produzir o mesmo que a gente produz hoje. E aí a gente volta lá no começo do nosso papo. Eu tô dando com isso, além de dar segurança para quem tá consumindo de saber o que tá consumindo, de que forma. Isso pode ser até um produto mais valorado, né? Não tô dizendo só em valor em termos monetário. Mas o valor cultural daquele produto. Você está investindo, eu vou comprar isso aqui, porque a responsabilidade social, a responsabilidade perante ao meio ambiente de quem está produzindo isso aqui, é altíssima. Porque ele está produzindo a mesma coisa e gastando menos. Então ele está prorrogando aí a vida dos recursos que nós temos, que não são infinitos. Eu acho que essa filosofia é muito bacana desse seu projeto, Gustavo. Você está elaborando, você me contou isso, vai ser um, um trabalho árduo, mas que ao longo do tempo isso vai trazer uma resposta muito boa, de satisfação para o produtor que faz isso, né? É uma forma também, é, Rogério, da gente
1: segurar as futuras gerações, a implementação da agricultura mais digital, mais gestão, que ela entrega uma visão do consumidor final de mais sustentabilidade, mais preocupação com o meio ambiente, vai trazer o jovem, manter o jovem na atividade, né? que é uma das grandes gargalos que a gente tem, que é a questão da sucessão familiar e as novas gerações. Então, esse projeto também foca muito em pessoas. Tanto que o primeiro pilar dele é pessoas, formação de gestores, né? formação de pessoas que queiram entregar uma agricultura diferente do que nós temos hoje, que quer fazer um pouco a mais, mas são pequenas tarefas que vão gerar grandes impactos nas
0: próximas gerações o que é importante falar é o seguinte, a gente tá falando bastante sustentabilidade, gastar menos, isso pode dar uma falsa impressão de que o produtor não tá nem aí, ele gasta o que precisa, e pode até ser que tenha algum que faça isso. Eu tinha um professor na faculdade que ele, o professor Gameiro, foi diretor lá da FCA, e ele contava que uma vez ele foi numa fazenda e o produtor tava aplicando calcário, e tava num momento errado, temperatura alta, né, convecção subindo, e conforme ele começou a girar a máquina e aplicar o calcário, aquele pó branco foi subindo, subindo, subindo. E aí o produtor né falou assim para os alunos, pessoal, não se preocupe não, aonde cair está dentro da minha fazenda. né Ele quis <risos> né, falar, Ó, tem, tem erro não, onde cair é meu, eu não estou perdendo isso aqui, tá de tão grande que era a fazenda dele. Mas aí o professor Gameiro conta, que assim, ele falou, tá, e cadê a eficiência? Eu estou sendo preciso porque está caindo dentro da minha fazenda, mas eu não estou sendo exato porque eu não estou colocando no local certo. Então nenhum produtor produtor é bobo o suficiente ao ponto de querer gastar infinitamente. A gente fala muito de defensivos, defensivos. Pergunta aí para um produtor, se você desse a oportunidade para ele falar, ó, oh, essa safra aqui você vai passar sem uma gota de fungicida ou sem uma gota de inseticida. Cara, ele ajoelha no chão e beija seu pé, porque ele sabe que é uma das coisas que ele mais gasta. Nenhum produtor é bobo de queimar dinheiro. Então, quando a gente fala isso, nós estamos ajudando o produtor a se manter capitalizado no campo. E a gente tem que lembrar Pra sempre, Gustavo. Quando a gente fala de tecnologia, de agricultura, vim agora de um evento há duas semanas atrás, três semanas atrás, é difícil falar de data em podcast, mas foi o Em Soja, teve até o episódio é, 138 na cobertura desse evento, e eu falei lá para os produtores, para toda a cadeia produtiva da soja, né, ligada à semente, falei, isso aqui é segurança alimentar, e é segurança alimentar o que garante a hegemonia e a paz no planeta, porque você quer ver um cara bravo e é deixar ele com fome, você quer ver um homem em guerra é deixar a família dele com fome. Então, quando a gente fala ou trabalha com essa filosofia que você tá implementando aí com o seu grupo de produtores parceiros, isso é dar sustentabilidade pensando em segurança alimentar. Porque aí ele consegue. A gente sabe, né, que safras complicadas, elas acontecem. Então, o produtor, ele tem que estar tá preparado para passar por uma ou duas safras difíceis e mesmo assim ter recurso, resiliência suficiente para se manter produzindo. Porque se cada produtor que tiver um problema no campo resolver deixar a agricultura, daqui a pouco a gente não tem mais quem produza alimento. Não dá para deixar tudo na mão de um só. É muito complicado isso.
1: Fantástico, é Fantástico as observações e, como eu falei, cai muito em linha do que a gente tá propondo aqui das fazendas carbono zero. Né? Esse projeto ele foi criado com muito carinho, que a gente começou a conversar os produtores que mostraram maior interesse em estar participando disso. Graças a Deus, nós temos um grupo de clientes aí de alta tecnologia e todos eles se mostraram aptos, adeptos a estar utilizando boas práticas que façam eles produzir mais, com menos recurso e faça isso ser um, um sistema mais produtivo e mais sustentável. E até melhorar, muitas vezes, fazer um trabalho de marketing do que a gente está fazendo aqui. Então, o projeto em si tem uma pegada de marketing para levar para as pessoas, consumidor final, que ele está na gôndola, que o agro conserva, o agro produz bem, o agro é quase tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente e garantindo a segurança alimentar é um ponto fundamental. Né? Nós passamos por um período aí que alguns países não estão tá tendo comida, né? devido à questão de logística, devido à depreciação de moeda. Não né? sei um país próximo nosso que a gente escuta falar que não tem carne no supermercado. Então, produzir bem, com menos recursos, até para deixar o alimento um pouco mais barato.
0: Com certeza. Né? Isso
1: é extremamente bom.
0: Dá buraco. mais acesso. Dá mais é. acesso ao alimento. E Gustavo, é, sem entrar na parte econômica... né? Se você vê aí o quanto que... Qual que era o poder aquisitivo para se comprar uma cesta básica em 10 anos atrás... Hoje você tem que trabalhar muito mais para conseguir fazer isso. E quando a gente fala em custo de produção, você citou aí, a gente acompanha os dados do IMEA ou dados de empresas e produtores que fazem esse custo. A curva de ascendência dos custos nos últimos três anos, principalmente, foi muito alta. Foi muito alta, né? Não adianta a gente falar, ah, mas o preço da soja subiu, mas para acompanhar esse custo de produção, tem que se trabalhar muito mais. Hoje tem gente que diz aí que a soja tinha que estar tá produzindo acima de 80 sacos para poder estar tá no mesmo patamar que estava há 4, 5 anos atrás, né? E você acompanha isso no dia a dia. Você é principalmente um analista de mercado, para saber o que está acontecendo. Muitas vezes você me conta, me dá as dicas, olha, mudou o preço, mas o produtor tem que ver o valor que ele comprou, fechou lá atrás. Se ele está tendo lucro em cima daquilo, não adianta ele querer olhar agora. Ele tem que olhar o que ele fez lá atrás. É um processo, eu posso dizer que é um jogo de RPG, né? É uma estratégia a se trabalhar ao longo de alguns anos. A gente não consegue fazer fazer isso numa única safra, né? Você tem que ter um, um trabalho ao longo dos anos e seu saldo ser positivo ao longo dos anos. Vai ter um ano pior, outro melhor, mas se você pensar bem, tiver uma boa assessoria, você consegue se manter, né? Com certeza.
1: O mercado agro ele é muito volátil, tem problemas climáticos, nós estamos no Brasil, nós temos um problema de câmbio, o câmbio tem variado aí 10% em menos de um mês, Entendeu? Isso gera muito custo. A gente tenta trabalhar toda a gestão de insumos que a gente realiza dentro da EME com o um travamento de grão muito próximo do travamento de insumos, que é o que dá mais segurança para a gente. É, vou dar um exemplo. Nós compramos um adubo há 30 dias atrás e esse adubo baixou. Só que o preço que a gente vendeu o grão há 30 dias atrás é muito melhor do que está hoje. A relação de troca que nós fizemos há 30 dias atrás é a melhor. O que qualquer um consegue fazer hoje? Hoje está aí 10%, 20% que ele gastaria mais milho para fazer a mesma compra. Então, é, a gente precisa tomar essa decisão. E aí, muitas vezes, é muito complicado você ou comprar um insumo e especular o grão, ou comprar, ou vender o grão e especular o insumo. É muito complicado. Não dá para saber o que, que vai acontecer. Não dá. Não dá. Por exemplo, hoje, nós temos uma baixa do preço do milho na nossa região aqui de Sinop um problema de logística
0: véio. porque não tem
1: caminhão para retirar o milho que está produzindo agora
0: estão colocando fora do silo né estão
1: colocando fora do silo isso faz o mercado baixar durante 30 dias vai voltar vai porque a produção de milho no Brasil não vai ser legal porque cortou muita chuva em outros estados você que está andando aí acompanhou o Paraguai e outros países não, não vão produzir uma segunda safra cheia então vai faltar grão mas nesse momento da nossa região, o grão barateou, porque tem muito grão, o produtor não estava preparado para produzir estando, não estava preparado para armazenar, é, não conseguia tirar a soja há tempo, o mercado estava faltando caminhão, e aí nós tivemos um colapso no sistema de logística. Mas o preço cair absurdamente durante a safra, coisa que não acontecia há três anos, porque a gente via com frustração de safra de milho, chegava na safra e não colhia bem, o preço aumentava. Exato. Esse ano, invertendo nessa.
0: Mas Gustavo, olha só, eu vou fazer uma comparação aqui, dando um exemplo meu. Depois eu retomo o raciocínio que eu quero falar do que você acabou de falar. A gente tem rodado aí, né? Graças a Deus, estando com os produtores no dia a dia. E você imagina, né? Pegar um cara novo, eu posso dizer que sou novo ainda, tô com 44 anos. Você chegar para um grupo de produtores que tem a minha idade de experiência de lavoura. E como que eu vou falar para esse grupo de produtores com toda essa experiência de que eu vou ensinar a eles a como usar uma semente ou qual a melhor forma de trabalhar com a semente? Ele vai falar, cara, eu faço isso há 40 anos. Então eu prefiro dizer que Deus me deu a possibilidade de passar mais tempo lendo, estudando e convivendo com a tecnologia de sementes do que o produtor que tem que cuidar da cozinha, da fazenda, ele tem que levar insumo pra fazenda, ele tem que ver combustível, ele tem que contratar pessoas. E tem muito produtor que faz tudo isso ainda. Então eu digo que naquela conversa que não é uma aula, não é uma uma palestra, um bate-papo, talvez eu possa passar alguma coisa que eu li ou estudei ou fiz a mais do que ele e possa ajudar ele naquele dia a dia. E aí você acabou de nos dar um exemplo que eu achei, assim, perfeito. Que você comprou adubo num preço, o preço do adubo caiu, mas no mesmo dia de fechamento e travamento, o valor equivalente àquele adubo em grãos estava menor. É menor. Você tem a experiência e a dedicação do seu tempo para pensar e observar só isso. E o produtor provavelmente também não tem como ficar olhando o mercado o dia inteiro que ele tem outras coisas a fazer. Por isso que eu digo, uma assessoria hoje não é um gasto, assessoria é um investimento. É um investimento em tempo você está dedicando o seu negócio a uma pessoa que está ali ligada no que está acontecendo para tomar uma decisão como essa. Porque eu, se fosse produtor e passasse por uma situação dessa que você acabou de mostrar sem explicar, eu já ia dormir preocupado. que eu falei, pô, eu comprei num preço adubo, o preço caiu. E aí eu vendi o produto num preço que aí, agora o preço tá melhor também. Eu tomei ferro duas vezes, né? Vendendo e comprando. Aí você diz, não, né? Nós conseguimos travar isso de forma que se equilibra. Então, olha a importância de você ter uma pessoa pensando por você num detalhe. É, é o que todo mundo sempre fala. Deixe quem sabe fazer, fazer por você, que no final vai ser mais vantajoso, né, Gustavo?
1: Isso é um processo que tá crescendo demais. Sabe? O que a gente chama de BPO, que é você ter uma parte do seu negócio rodando fora dele tem processo, por exemplo, a gente faz toda a gestão de compra, insumos, só os clientes hoje, então ele recebe mastigado ele paga para gente a logística, crédito, cadastro, organização do pedido, negociação, a gente faz tudo para ele, entrega uma chegada. A gente fica 24 horas por conta disso, 12 meses por ano. E aí é que ela não tem hora, tem época que é bom de fechar a e ano que vem vai ser diferente. Então antigamente você tinha um período muito definido de negociações, hoje não tem mais. Porque nós estamos trabalhando muito forte com a morte, os custos estão muito apertados e está tendo muita flutuação de preço. Devido à guerra, devido a vários fatores de logística, Covid, isso fez o mercado ficar oscilando muito. Né? Porque tem bastante risco hoje. Você vendeu um adubo e o adubo não chegar aqui. Estourou uma guerra porque não teve navio, você tem que bancar. Aquele custo, a gente entende as empresas As empresas estão com um risco muito alto Quando você tem risco, você tem que aumentar suas margens Normal, quando o mercado tiver um, um fluxo de matéria-prima mais tranquilo né, Com mais segurança, provavelmente as margens devem baixar né? E a gente está vendo já isso aí no o final do ano Está chegando bastante a no Brasil E os preços têm baixado aí toda semana A gestão, ela mudou muito A compra de insumos mudou muito desde quando eu comecei a trabalhar até hoje. Né? O momento de compra mudou muito, o momento de venda de grão mudou muito. Hoje o produtor, se ele muitas vezes deixar para vender o grão dele no meio da safra, ele consegue vender o grão, mas não consegue embarcar, porque não tem logística.
0: É, a gente está preso num modal. E Gustavo, eu tenho visto aí grupos comercializando ou negociando, fechando pacotes, além de um ano né, de, de prazo.
1: O é, que, que a gente fala? Se a relação de troca... De grãos com insumos... Estiver favorável... Por que não fechar antecipado? E já garantir seus cursos ali... Você vai fechar tudo? Nunca... Nunca você fecha tudo... Isso aí... Você já vai... Vendendo um pouco de soja... Fazendo sua logística... Sabe, você vende uma soja para bem cedo para embarcar em fevereiro, que é difícil você achar logística. Então você começa a criar esses lotes aí para trabalhar outros pontos que são extremamente importantes. Logística, logística é um problema hoje. O cara deixar para vender soja para embarcar em fevereiro, em dezembro, muitas vezes ele não acha empresa para comprar soja. Ou então ele tem que vender muito barato para o cara retirar, se não tiver a logística montada, a estrutura para receber. Então, são pequenos detalhes que a gente faz de forma antecipada, que a gente vai acompanhando, vai lembrando, vai criando um catálogo ali com o produtor de urgência que a gente precisa resolver e a gente vai ajudando ele a fazer gestão. Quem toma decisão? O produtor rural. A empresa hoje, o foco dela é informação. Então, passar a informação para ele. Eu tava conversando hoje com o cliente, falou, vamos tentar fechar esse insumo aqui o mais rápido possível. Eu preciso vender grão para embarcar em fevereiro. Eu preciso resolver a logística. Se eu deixar mais dois meses, pode ser que não ache mais. Porque não tem logística suficiente. Fale, vamos fazer. Isso. Aí
0: ele começa a pagar pelo grão armazenado, principalmente se ele não tiver armazém na fazenda. Né? E
1: muitas vezes nem ele tem lugar para entregar. Não
0: tem lugar para entregar.
1: É no milho, não tem lugar para entregar. Entendeu? O gato tem que jogar o caminhão ali aberta. Então, é situação do mercado, né? graças a Deus é um problema menos ruim, né? Tá produzindo demais aqui no Mato Grosso. As outras ele tem um problema é. e não tá produzindo nada, né? Que não tá pagando as contas. Então, cada região, cada ano é um ano diferente.
0: Cada ano é uma aula. A
1: única coisa que eu tenho certeza é que ano que vem vai ser um ano diferente. Isso eu tenho certeza.
0: Vai ser diferente. É. É. Você citou da pesquisa aí, né? Tem lá o Elvis e o Puiú da EPR e o Elvis diz que cada safra é uma aula nova. Nunca tem uma safra igual a outra. Então, não dá pra dizer que essa safra é atípica, né? Atípico seria se tudo fosse igual todos os anos.
1: Rogério, sabe é engraçado esses dias o que está que acontecendo no mercado. A informação está girando tão rápido dentro do mercado. Porque hoje tem tecnologia, tem palestras, coisa assim, que é o seguinte, você pega um produto para perceber. Sai uma pesquisa que aquele produto X é o melhor. Todo mundo compra e faz uma, duas aplicações. Aí você vê a pesquisa, já mostra que na próxima safra esse produto não é mais eficiente. Aí tem que trocar tudo. <risos> porque todo mundo comprou bastante. E aí passa dois anos que ninguém está usando mais produto e ele volta a aparecer volta pesquisa como mais é <risos> eficiente, então eles estão tendo que fazer pesquisa muito rápido e mudar os maneiros muito rápido. Ele não pode esperar o produto não funcionar para fazer a
0: troca. Exato. usar
1: ele Exato. quando ele tá bem posicionado, quando ele tá com pouco exposição, automaticamente ele já tem que trocar rápido. Fungicida acontece isso, inseticida aconteceu muito isso. Pega o tebuco, um produto que tava sendo mal falado pela pesquisa, voltou extremamente forte nas últimas duas safras. Pode ser que a gente perca eficiência na próxima. Natural, usou muito perto, usou muito perto. A gente vai ter que trocar princípios ativos aí.
0: Porque as pragas vão mudando também, né? Então, ó, aquilo que não dava problema, você vê trips na soja. Quem diria que ia falar de trips na soja, né? E aí, cigarrinha no milho, né? E hoje você vê a preocupação disso aí.
1: Um ponto extremamente importante que a gente tem que lembrar. Quando a gente está trabalhando sustentabilidade, lembrei que é uma tecnologia que muita gente não gosta de falar. Os transgênios são os pontos. A transgênicos em si, quando se fala em é, suscetibilidade de carbono zero, é uma ferramenta fantástica. Que a ideia do, do transgênico, por exemplo, principalmente a tecnologia BT, é menos utilização defensiva agrícola. E os BTs hoje no nível Brasil, os transgênicos são muito bem certificados e seguros de alimentação. A gente fala hoje, se lançar um produto no Brasil, se lançar a tecnologia no Brasil, o sistema nosso de fiscalização da Anvisa, toda uma barata, é muito bom. Muito bom mesmo. Nós temos uma segurança alimentar muito grande no Brasil hoje, de produtos.
0: Se for aprovado é porque é seguro, não tem, não tem boca. É seguro.
1: Hoje, produto novo, na verdade, estão perdendo bastante produto e entrando pouco produto novo hoje. O produto para ser lançado hoje, um ge produto genérico, ele tem que ser com menos carga tóxica do que o original, senão, eles não registram. Eu acho que bacana. A utilização racional dos transgênicos, implementando a parte de defensivos biológicos, vai ser um dos pilares do nosso projeto dá para fazer só o sozinho? Não, ele tem que estar tá casado com o biológico, porque senão vai gerar resistência. Mas, é um dos pilares que vai trabalhar, sim, porque é uma forma de você reduzir a quantidade de aplicações na área usando a parte da tecnologia de transgênio né? Isso é sem
0: dúvida. É uma associação de ferramentas, né? aí é isso que tem que ser feito. Com certeza. Fazenda Carbono Zero. Gustavão, você sempre inovando, né, cara? Você realmente é, é um cara que tá à frente sempre do seu tempo e ajudando o produtor aí cada vez mais a se tornar mais eficiente no campo. Tanto nessa assessoria que você dá em pool de compras, quanto agora na parte técnica, né? É um passo grande, tem que realmente ter coragem, mas eu sei que você tá sempre cercado de pessoas boas que dão esse, esse apoio aí, visto a visibilidade que você tem. Eu tava com tanto para você antes de começar, que é onde eu vou falando do Gustavo de Sinop, né? O Avelar, o Avelar da Magra. E, e assim eu tomo isso como exemplo, viu, Gustavo? Gosto de dizer que eu tomo isso como exemplo. Tem que ter essa visão empreendedora e meter o peito à frente, porque a evolução das empresas, das tecnologias e dos ambientes das regiões, ela se dá quando nós temos pessoas que têm visões empreendedoras, muitas vezes abdicam de muitas coisas para investir e desenvolver. A vida dos outros e você é um cara que faz isso aí com uma maestria muito grande, sabe? Realmente eu falo isso como admirador mesmo, Gustavão.
1: É muito obrigado pelo convite para a gente estar tá fazendo esse bate-papo aqui hoje. Você falando isso aí, eu lembrei dos nossos primeiros episódios. A gente viu a evolução que que o Mundo Água Podcast teve em termos de qualidade, pessoas. Eu acho que um dos grandes pontos que você trabalha muito bem é escolher pessoas que têm referência, que têm currículo para passar qualidade de informação e parabéns o Mundo Agro Podcast hoje é referência em todo lugar que eu vou também eu falo que quando se fala em parte técnica Mundo Água Podcast Rogério Corrêa hoje é referência parabéns parabéns
0: valeu Gustavo quem quiser
1: conversar sobre fazendas acabando pode me buscar lá no Instagram Água Gustavo lá, sempre lá eu que já respondo os mensagens converso com a turma e se precisar de informação estamos à disposição esse projeto ele é fechado e não vai ter muitos clientes nisso, até por a gente entregar qualidade no atendimento e nos processos os processos de implementação não são fáceis mas a gente tem uma equipe boa para fazer isso, e eu vou estar muito ligado nesse projeto, quem vai tocar boa parte dele sou eu, né, um projeto que eu tenho um, um carinho muito grande e quem quiser bater um papo sobre isso, empresa quiser saber, quiser posicionar produto que ajuda na busca com a agricultura mais sustentável estamos à disposição.
0: Show de bola. É isso aí, pode chamar o Gustavo aí pelo Instagram, quiser o contato dele também, eu deixo aqui na descrição o telefone do Gustavo. E Gustavo, você é o cara que ajudou isso aqui a começar, eu sei que você é bastante atarefado, é uma pena a gente não conseguir gravar as agendas não se casarem, mas você faz parte do Mundo Agro Podcast. A Luana também, que deu essa baita mão aí no início. E a gente tem caminhado. Isso tudo começou com aquela entrevista que você me convidou para dar lá em 2017, 2018, se eu não me engano, para falar sobre colocação no mercado de trabalho. E hoje, e hoje vocês que estão conosco aqui, essa quase uma hora de episódio, hoje eu estou gravando aqui de São Paulo. Paulo, porque eu vim aqui na capital receber, né? Na verdade, eu não sabia que ia receber esse prêmio, a gente tinha sido indicado pelo Portal dos Jornalistas entre os destaques de podcasts do Agro pelo segundo ano consecutivo e hoje eu tive a honra de receber o troféu do primeiro, né? Lugar e de destaque aí na imprensa do agronegócio. Tá aqui na minha frente o troféu. Quem quiser ver, entra lá no Instagram do Mundo Agro Podcast e tô muito feliz e você faz parte disso, Gustavo. Você foi um grande incentivador, você deu aquela gasolina. Lina, falou, não, vou te ajudar, aí quando você viu que tava andando, você falou, toca em frente aí, manda bala, que o importante é uma comunicação bem feita, e eu muito preocupado com a qualidade, você falava assim, né, antes feito do que, é, mas é antes feito do que é de mais caprichado, alguma coisa assim, né, mas foi legal, Gustavo deu esse incentivo aí, e antes fazer do que fazer o Supremo, o importante é colocar lá o conteúdo, né, depois a qualidade a gente vai aprimorar a
1: melhoria ela só acontece no fazer. Ninguém melhora processo nenhum sem fazer. Os grandes é erros que a gente vê na parte profissional, desenvolvimento, projetos é que as pessoas querem que os projetos sejam perfeitos para começar a testar. Não é assim que funciona na vida real. É fazer um projeto pequenininho, rápido e ir testando e vendo, vendo no mercado, aprendendo. E o planeta toma corpo naturalmente.
0: É isso aí. Antes feito do que perfeito. Lembrei agora. É isso aí. Gustavão, um forte abraço, meu amigo. Sucesso para você. Tenho certeza que guarda esse nome aí, ó. Fazenda Carbono Zero. Daqui a uns anos vocês vão voltar e vão falar. Pô, eu ouvi aquele episódio que o Coimbra entrevistou o Gustavo e ele tava começando com isso aí. Vocês vão ver que isso vai, vai ser destaque, vai ser referência aí no Brasil. Forte abraço, Gustavão. Tudo de bom e pra frente o agro. Até mais. Grande Tchau, tchau.